0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战士盖棺太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役。上一期节目我们已经讲到了安德森中校意图突破日军包围圈的战事，时间是在1月20日左右。不过，在讲述这一波英联邦军队的遭遇之前，我还想补充一下关于日军在此时的进攻态势。从1941年12月8日登陆哥大巴鲁和宋卡以来，一直到1942年1月15日左右，日军在马来半岛上的部队主力主要是第五师团和第十八师团。第五师团包含三个步兵连队，而第十八师团在登陆之时只包含了一个步兵连队，那就是步兵第56连队。但是之后，步兵第55连队在缺少第一大队的情况之下，也伴随着增援到来。日方坦克数量虽然不太理想啊，而且被澳军揍得很痛，但是日军步兵的战斗能力却在不断提高。截止到1月17日晚，近卫师团的步兵第四联队和第五联队都已经投入作战行动，步兵第21一联队也加入了第五师团的战斗序列，这样第五师团之下就有四个步兵联队了。而日方战机的数量至少已经超过了300架，逼近400架。英联邦军队的空军只能够执行秘密的补给投送任务。他们若是在白天支援马来半岛的友军作战，那么未来新加坡的天空就只能够依靠英军的防空火炮了。好，现在我们将思绪拉回到1942年1月20日的柔佛州，并进入今天的正文部分。全线溃退，英联邦军队伤员遭遇日军的屠杀。因为麻坡城区的丢失以及日军部队的穷追不舍，印军第45步兵旅的建制已经完全的被打散了。残余部队是由陆军中校查尔斯·安德森指挥，这一位澳军第19步兵营的营长，打算不惜一切代价向东南方向撤退，并时不时的伏击前来袭扰的。日军追兵。1942年1月20日，大概在八吉里地区的一公里之外，安德森的突围部队突然发现了一个日军的路卡。突围部队试了好几次都没能够冲过这个路卡，最后是安德森中校本人打前锋，率领部队进行刺刀冲锋，这才冲破了日军的阻挡。虽然刺刀冲锋很长士气。但是，这种风险极高的战斗方式也会在短时间之内消耗完指挥官的运气。而英联邦军队此时是绝不允许再阵亡任何一位军官了。安德森中校渐渐意识到了事态的严重性，他打算让部队通宵行军，尽快的弥补自身载具不足的速度劣势。1942年1月21日清晨。安德森的侦察部队抵达了巴里士龙桥，但是不巧的是，这个桥已经被日军抢先一步占领了。日军在桥梁附近修筑了机枪阵地，而天空中的日军飞机也没有停歇下来。安德森纵队当天派出了许多人马前去夺取桥梁，但是终告失败。随着天色渐晚，安德森死去的士兵也逐渐增多。而日军在道路附近的活动也越来越频繁。当时，安德森中校选择将部队布置在远离道路的400米之外的林子里，自己在思索着如何处理日方的围追堵截。这个时候，咱们来想象一下安德森纵队的处境：前方有日军的机枪阵地架在桥梁之上。而你没有任何的装甲部队能够通过这个桥梁，这个桥梁又是一个唯一的快速撤退的交通要道。后方有日本的装甲部队9 5式和97式坦克高速袭来，在后面追你；上方又有日军飞机看着你的一举一动，三面都有敌人盯着你，怎么办呢？也许这个时候是动用一些非常规战法的合适时机了。1942年1月21日傍晚，安德森中校做了一次尝试，他把两辆救护车开到了桥上，希望日军能够行行好，让英联邦军队的伤员通过桥梁回到在后方的英军驻地之内。日军非但没有同意，反而要求英联邦军队投降，并且答应日本人会妥善的照顾伤员的。所谓的妥善的照顾伤员，其实和投降没什么两样，就是把自己的部队交出去而已。这显然不是英联邦军队可以接受的条件。而那两辆救护车却被日本人扣在了桥上，充当日方的路障。日本人说：“你要是敢把车发动起来，日本人的机枪就会扫射过来。”这倒好，过桥不成，还丢了两辆救护车，而自己的伤员却是自己纵队向后撤退的重大的阻碍。安德森中校发现大事不妙，不仅自己的交通工具被日方扣留了，纵队中的步兵支援性武器，比如迫击炮，他们的弹药量严重不足。无奈之下，安德森本人向奥军第八师的师长戈登·本内特请求空中支援。师长本内特答应了安德森，皇家空军的战机将会在次日清晨，也就是22日的清晨到达纵队的所在位置，空投食物、药品以及弹药，希望他们能够撑过日军的围追堵截。1>, 1月21日夜间，那两辆救护车倒是有了一些动静，突然开始缓慢的溜坡了。这是怎么一回事？原来，当时驾驶车辆的一位司机和一位中尉偷偷地把手刹给松了，车辆在缓慢的溜坡成功之后，他们便瞬间启动了引擎，并在日本人发现之后，枪林弹雨之下，硬是将车开回了纵队本部。1>, 1月22日清晨，澳军战机果然到达了纵队上空。只不过，这两架飞机是双翼的青花鱼式鱼雷轰炸机，另有三架水牛式战机进行护航。他们空投了物资之后，便轰炸了驻守在桥梁一端的日军阵地，接着便向新加坡返航了。当天，安德森中校派遣部队前去侦察日军的防御阵地。想确认一下日军阵地被澳军战机轰炸之后还存有多少战力，但是侦察部队回馈给他的结果并不容乐观。澳军战机好像对日军没什么用，于是安德森在这个时候做出了一个重大的决定，他决定留下伤员，让志愿者照顾他们。其余主力部队分散突围，拆分成多股小分队，利用丛林向英军驻守的永平地区展开突围行动。就这样，原先 4,000 人以上的印军第45步兵旅，便在安德森中校的指挥之下，成功突围了900人左右。四分之三的人死在了柔佛州，而日军却丝毫没有放过那些留下的伤员。当时英联邦军队的伤员人数大概有150人左右，日军将他们抓获之后，把他们关在附近村子的一个密不透风的房子里，然后呢，日军用绳子和链条把他们拴起来，并把他们赶到路边的灌木丛里，接着日军便使用刺刀和机枪，渐渐的、循序渐进的把英联邦军队的伤员全部处决。他们为了掩盖战争罪行，在处决士兵之后，便浇上汽油，将伤员烧成灰烬。那么，部分印度人他们的遭遇是更加的惨烈啊！他们的头被日军活生生的用刺刀从脖子上割了下来。当时，幸好有一位屠杀的幸存者、亲历者逃了出来，他的名字叫本哈克尼，是一位澳军的陆军中尉。他逃出来之后呢，拒绝与当地的马来人接触，因为当时有许多马来人在日军的反殖民宣传叫嚣之下，在他们的鼓动之下和金钱的诱惑之下，已经沦为了日军的情报人员，是日本人的走狗。倒是当地有一些华人把他救了下来，但是很不幸的是，他本人在同年二月底，二月二十七日。在逃离纵队36天之后，还是被马来的警察所抓获，并被投入了当地的战俘营。不过，令人庆幸的是，他在战争中成功的活了下来，并在战后讲述了这次被称为“巴里士龙屠杀”的血腥事件。这一波商人当中，当时还有两位印军的生还者，他们和巴克尼中尉的战后陈述，成为了远东军事法庭宣判战争罪犯的。重要证据。1 9 4 2年1月27日，美英荷澳司令部的总指挥维,维维尔将军，他下令命令帕西瓦尔中将撤回所有在马来半岛驻守的英联邦军队，全力保卫新加坡海军基地的安全。但是在此之前，英国皇家海军曾经尝试在马来半岛的星楼沿海。挫败日军的两栖登陆行动。那么相关的战事呢？我将会在下一期当中跟各位来讲述。啊，我今天大致花费了一期节目的时间，从微观的角度阐述了英联邦军队在马来半岛的最后挣扎。然后我将会在星楼海战讲完之后，花上三期节目的时间来讲述新加坡保卫战。好，感谢您收听今天的音频节目，我们下一期再见。